0: ¿Qué onda con la gente que no puede admitir con sus amistades cuáles son sus verdaderos gustos? Y que Ay. tiene algunas cuestiones ahí secretas,
1: como Ay. un programa de
0: televisión, una canción... Creo que puede haber muchos ejemplos. Ah, bueno,
1: de esas cosas sí, no, no está tan grave.
0: <risa> de lo
1: que trata este episodio sí estaría un poco más fuerte. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales... Yo soy Charlie del Río y hoy nos toca hablar del episodio número 16 de la temporada seis. Eh, se llamó The Beard, que literalmente es la barba, pero es, sí. hay, tiene un contexto muy diferente. Y es nuestro episodio número 102 y se transmitió originalmente el 9 de febrero de 1995
0: ¿Qué te parece? El 9 de febrero de 1995, sí, efectivamente. Me parece este que es interesante la forma en la que utilizan aquí la palabra barba. Curiosamente, nadie, ningún personaje de este episodio tiene barba, lo cual es un, una especie de contradicción curiosa, independientemente de que sea simbólico lo que se quiere decir, y que yo creo que lo podemos comentar conforme avance el episodio. Yo antes de, de empezar, Iván nada más quería mencionar que este es un guión de Carol Leifer. Ya la habíamos mencionado. Ella es una, eh, pues, comediante originaria de Nueva York. Eh, también hacía stand-ups, amiga de Jerry. Mencionamos que, inclusive, algunas leyendas urbanas no confirmadas y más bien incluso negadas, decían que de alguna forma, como había sido pareja de Jerry en algún momento, el personaje de Elaine podría estar vagamente basado en ella. Y oh. que, eh, pues, ha tenido una... una eh, vida social muy activa y además ella es muy, eh, eh, digamos, eh, 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 vaya, ¿cómo decirlo, de, ¿cómo decirlo bien? <ríe> ella ha cambiado su preferencia sexual a lo largo de los años y ha sido muy abierta mediáticamente sobre esto. Entonces, ah, eh, digamos que eh, es de las primeras personas, no es tan celebridad, pero finalmente una persona que está en el ojo de la vida pública y tuvo varias entrevistas sobre este tema en Estados Unidos, en televisión, cuando, digamos, salió del closet, ¿no? Cuando, cuando eh, se redefinió y eh, de alguna forma en algunos de los guiones que ella trabaja maneja este tipo de temas. Que es eh, fluida, deja fluir el asunto. Totalmente. Como, así como yo no lo dejé fluir, ella sí lo deja fluir. La sí, sensibilidad es
1: un espectro y uno puede estar aquí y allá. Está bien. Este, me, me, llama el, me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención el término beard, que hasta donde yo sé, no, no conozco un término equivalente en español. Uh -huh. eh, investigué un poquitito, la, intenté investigar un poco la historia de dónde viene. Al parecer al principio se, se, se utilizaba eh, sobre todo para alguien que estaba en una relación eh, extramarital. Eh, okay. la, la, la persona que cubría las actividades extramaritales de alguien se le llamaba Beard. Eh, el pretexto, ¿no? El que da, La persona que daba el pretexto. Ándale, exacto. Eh, eventualmente cambió a referirse a, la, a cuando alguien se hace pasar por pareja de una persona que no quiere por la razón que sea revelar su, su, su orientación sexualidad sexual. pero, este, pero sí, la verdad, la verdad no sé por qué se llame barba, pero pues sí, es, es un término bastante este, pues, usado, y creo que ya, bueno, espero, esperaría que ya cada vez se sí use menos, eh, claro. la necesidad de eso, pero yo pensé que el, el episodio, yo no lo recordaba para nada, Pensé que se trataba de que alguien
0: se dejaba la barba. Bueno, la barba, por... porque finalmente es algo que te cubre el rostro, es algo que cubre, eh, posiblemente por ahí vaya la cosa, ¿no? Pues sí, supongo, este. Eh, Yo sí tenía, perdón, en, en, mi, en mis recuerdos que, que de repente lo hemos dicho, pasan tantas cosas en cada episodio que tienes como recuerdos de escenas en particular sino bien de toda la historia y creo que hay una escena así que es inolvidable de este, de este episodio Iván, no, yo sí. creo que sí, lo recordaste cuando lo viste Sí, no,
1: definitivamente, 100%, no, okay. no, no la record lo que no recordaba es alguien con una barba pero sí, okay. no en cuanto, en cuanto empezó el episodio debo decir y lo, me voy a adelantar a algo que hacemos usualmente al final me encantó este episodio, está en mi top sin duda estaba yo este, en un par de ocasiones muerto de la risa. Sí, me, me, me gustó bastante. Pero si quieres, vamos vamos arrancando con el, con el stand-up para ya entrar en materia. Comentar, nada ¿no? rapidísimo también antes de, de seguir. Estamos cambiando de día. Entonces, gracias a la, a, la, a los amigos eh, y amigas podescuchas que nos están viendo en vivo hoy martes y escuchando ya en miércoles en Spotify y las diferentes plataformas de, de audio. Cambiamos el día, pero gracias por seguir aquí. Este, y eso significa bueno, pues, que en
0: esta ocasión llegó más rápido y más pronto el episodio siguiente. La verdad que ve veamos esa ventaja, esa sí. sorpresa para quienes lo reciben en, su, en sus dispositivos a través de estas plataformas de podcast dirán, caray, un nuevo episodio de Seinfeld, un <risa> episodio a la vez, qué padre. Para compensar la, la semana antepasada
1: que estuvo fuera de circulación en Spotify. <risa> sí, caray. este Pues vámonos con el stand-up, empieza con, con un beat que... Eh, si no es de sus, de sus mejores, siempre me ha hecho mucha gracia y es esta idea de los eh, carteles de se busca en el viejo oeste. Y sí tiene razón porque dice, pues si ya le tomaron la foto, ¿por qué no se lo quedaron ahí? no eh, me, me gusta mucho, se me hace muy chistito, digo, muy es un chiste muy inocente, muy bobo, pero, pero me cae bien
0: este. Fíjate que a mí esa parte del chiste es la que no me gusta, porque <risa> pues digo, es evidente que en algún momento le detuvieron a la persona, le tomaron la fotografía se comprobó o no su culpabilidad y ahora es un sospechoso
1: no <risa> sí, esas es. fotos
0: de frente y de perfil donde se ve la estatura y demás sí, sí, me sí. gusta más el inicio qué pasa cuando estás por ejemplo en el banco o en la oficina de correos y volteas y ves el póster de se busca y dices bueno Pero ahí vale. está la foto de la persona volteas a ver al de atrás no es él se acabó o sea qué más voy a poder yo <risa> hacer al respecto hasta ahí llega mi participación esa es la parte que más me gusta de ese, de ese stand-up. Y no sé sí. si sea de los, de los clásicos de Jerry Ivanovich.
1: Eh, sí, sí aparece en el, en el I'm de You for the Last Time. Eh, sí, te, te digo, sí, es de los que más siempre me han gustado. No es de los top, 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 pero sí, sí, me gusta, y sí tienes razón. Esa, esa parte sí es, sí es la mejor de, de, de uh -huh. todo, ese, todo ese beat. Este, de ahí nos vamos al departamento. Están com este, es que es una tras otra en este episodio. Creo que también me identifico mucho con, con un par de cosas. La primera, este, digo, ese chiste que me gusta. Ahora llegamos al departamento y están comiendo comida china. Y esta es una cosa que yo siempre he sentido con la comida china. Mira, si alguien nos está viendo, algún amigo chino o que vivan allá. Yo los quiero mucho, los aprecio mucho. De verdad, han hecho cosas magníficas por el mundo y lo seguirán haciendo, pero sí conocen los tenedores. ¿sí? El, el chiste que hace, que hace Jerry en su stand-up es, ¿sabes que sí conocen los tenedores? Porque no están arando los campos con un palo de, de, de billar. ¿sabes? O sea, usan un tridente. Uh -huh. Pero ¿por qué no? Entonces, sí, yo estoy igual que Elaine. Me cuesta mucho trabajo. Más bien, soy igual que Jerry, que le dice... Si no agarras un tenedor y ya, ¿qué te estás... No, pero lo curioso es que
0: eh, ahí en la escena Jerry sí lo domina, Jerry sí puede estar comiendo, pero la, eh, ve que ella está sufriendo y dice, oye, en vez de sufrir, pues agarra un tenedor.
1: Yo, tú, tú, cuando vas a comer comida asiática, sushi o, o chino, ¿comes con los palillos o agarras un tenedor? Sí,
0: trato de hacerlo con los palillos, fíjate que es parte de la experiencia, es parte... De, no es lo más práctico, por supuesto, porque no estamos acostumbrados, pero también no es el arroz clásico. Siempre es un arroz sí. con una consistencia distinta que sí te permite tomarlo en pedazos y poderlo consumir. Y me parece que es parte del show, de la experiencia. Sí me gusta. Pero si lo hiciera diario, no, no. Bueno, cuando pido que además en esta pandemia lo hemos hecho en esta casa en muchísimas ocasiones comida china por supuesto que no la comemos con los palillos o sea <risa> los palillos se quedan ahí acumulados este eh, guardados para una bonita ocasión eh, porque sí lo comemos con el tenedor claro
1: pues sí yo también este ah, bueno están hablando Elaine le está contando a Jerry que va a ir al ballet y justamente va a ir como beard de un compañero de trabajo de ella un amigo de ella porque el jefe de él no sabe que es gay y él cree que no lo puede tomar tan bien, entonces ella se va a hacer pasar por su novia para, para evitar que, que el jefe sepa. Este entra, ¿Notaste que suena el timbre y George grita algo desde afuera? Es, lo, vi, es, lo, lo
0: escuché dos veces y no entendí lo que decía.
1: Dice, get on with your bad self. Eh, no sé cómo traducir eso, pero vamos, adelante, chico, malo, algo así. Pero
0: no entendí por qué lo dije. igual fue referencia a otro episodio que ya me lo... Pensé. No, no no recuerdo. Y fíjate que no se hizo ninguna mención en particular sobre eso en las partes. Yo no lo alcancé a detectar y no tenía los subtítulos eh, activados, entonces no... O sea, no, no alcancé a distinguir lo que decía. Porque además sí. soy así como, como parte del micrófono de... Oh, bueno, ¿no va a ser? Entonces ya no supe sí. qué es lo que decía. Lo que sí te quiero decir es que cuando le está platicando... Eh, Elaine ayer y sobre lo que va a hacer sobre que va a ir, va a apoyar a este amigo por esa situación porque pues, el amigo Robert cree que su jefe es muy conservador y que lo mejor para él será pues, fingir que tiene novia, eh, estas situaciones que nosotros esperamos que por supuesto cada vez sean menos, eso pasó hace ya hace más de 25 años cuando se transmitió este episodio, pero sí mencionar que dentro de la serie el personaje de Elaine es el que más eh, abiertamente y de manera constante eh, está relacionado con gente que no tiene ningún problema con su preferencia sexual. Hay un episodio, el del metro, donde ella se queda atorada en el metro, justamente llevaba un regalo porque iba a ser la madrina de una boda entre dos amigas lesbianas. Es
1: cierto, es cierto, sí. Y,
0: y que cuando se pone a platicar con una señora del metro, la señora del metro se incomoda con lo que le está contando, sí. cuando Elaine lo está platicando de la manera más normal, ¿no? Y en este caso, pues sí, el amigo ante su jefe quiere ocultar su preferencia, y entonces le pide la, el apoyo a ella, y ella dice, bueno, sí voy, y dice, ¿y qué, ¿y qué más ganas con esto?, le pregunta a Jerry, bueno, ver el lago de los cisnes en el Met, o sea, ni más ni menos, pues y sí. ya veremos más adelante que en un bonito palco, además. No es cualquier cosa,
1: este, ahí entra Kramer, eh, y, y le, le dicen que George sigue utilizando el, el peluquín este que, que le vimos confeccionarse cuando estaba John Lovitz de visita, Uh -huh. eh, y Kramer dice lo bien que se ve le, le, le hace hincapié en lo bien que le parece que se ve pero a Elaine le parece que se ve ridículo
0: y a Eileen y a Jerry les, les parece que se ve ridículo, ¿no? entonces está esta doble, doble perspectiva, en el episodio previo que justamente fue interrumpido por el episodio 100 y 101 del especial de una hora que ya comentamos la semana pasada eh, a mí me parece que el tupé que le ponen a George, la primera vez, se le ve mucho mejor que este, sí y sí creo, porque sí me parece que sí es impactante la diferencia de cómo se ve una persona con el cabello completo a, a sin él, o sea, sí se ven distintos, yo digamos que coincido con Kramer veo con otro tipo de personalidad a, a George y siento que sus, sus eh, partes faciales eh, se notan más y que se ve bien pero creo que este tupe lo hacen a propósito que se vea más falso, como en algún momento le dice ayer, como sombrerito. El otro sí que estaba mucho mejor acomodado. Sí, 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 estoy de acuerdo
1: que se le vea ve mucho mejor el pasado, que este sí se ve muy falso. El otro, quizás no, si no lo conoces, si no sabes nada, quizás sí no, lo, no te das cuenta. Exacto,
0: exacto, y me parece que eso está padre. Y me gusta la frase de, de Kramer, no sabía lo atractivo que era, ¿no? <risa> Este, ahí entra, entra
1: George y ah, se, se, se pavonea con permiso para agarrar algo del, del refrigerador lo podemos ver ya con pelo pero Elaine es rápida en bajarle los humos y le dice lo ridículo que se ve y me encanta la respuesta de George porque es eh, ¿me, ¿me veo ridículo o te da
0: coraje que ya se te fue el barco? Eso me... sí bueno me parece que está buenísima, no, está con una confianza abrumadora llega sí. engreído, se da vueltas está feliz y todavía les explica es que con esto yo ya estoy en el juego nuevamente, antes lo veía de lejos ahora ya estoy en la jugada con mi personalidad y este cabello, ya lo estoy y, y Kramer le sigue dando la razón y le dice, oye fíjate que hay una amiga que no veo desde hace cinco años que regresó a Nueva York y que justamente quiere que le presente a alguien, te voy a presentar con ella y Jerry todavía se ofende y dice ¿Y, y, por qué no yo? Y dice, no, él te gana, sin duda. <risa> o sea, según Kramer, George con tu P es más atractivo que Jerry. Sí, ahí no, no, no sé qué
1: tanto, hasta ya estoy tan de acuerdo, pero sí, este, sí, 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 sí se ve bien. Ya, ya es cuestionable. Lo que, lo que me llamó la atención, y que este es un, el, el punto débil, o uno de los puntos débiles de este episodio, quizá el más débil. Es su solución para, para ver a la muchacha porque George le pide una foto, le dice necesito, le dice, necesito ver una foto, no puedo nada más ir así. Eh, obviamente, pues, Kramer no tiene por qué tener fotos de sus ex amigas o de amigas que no ven mucho tiempo. Y se les ocurre ir con un dibujante de la policía, estos que hacen los dibujos de, de, de víctimas y demás. Sí. Eh, la solución se me hizo O de sospechosos, de sospechosos, de sospechosos se me hizo un poco
0: forzada, pero o sea, no, digo, pero, la, pero la paso, pero sí, yo la paso completamente, es muy Kramer, o sea, esto lo hace, lo hace si lo hubiera dicho Jerry, lo okay. dudas Elaine te parecería inaudito ok, eh, George dirías, bueno, pues justamente para hacer una de sus tranzas, pero en el caso de Kramer es otra de sus eh, soluciones exóticas okay, siempre tengo, la... un, tengo el amigo que vende relojes, tengo el amigo que, que fabrica condones, tengo el amigo que es el sketch artist el, el artista de, de rostros de la estación de la policía. Te, claro.
1: la, co te, te la compro sobre todo por eso, porque si, si alguien va a tener un amigo que se dedica a eso, es Kramer.
0: No, y al que le va a pedir el favor además. Sí, eso sí, ok. Está bien. Y, eh. y, y la otra cosa, pues obviamente es, insisto, los más de 25 años de distancia que tenemos con este episodio, cómo ha cambiado todo ahorita por supuesto que buscas la foto, la encuentras en red social, está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, está en TikTok, ¿qué es lo que está haciendo? Por supuesto que habrá algún, alguna huella digital por allí para eh, conocer la apariencia de alguien, ¿no? Y me recuerda la famosa escena de, 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 de Social Network sobre la creación de Facebook que me parece desde los mejores momentos de esa película, cuando le dice, oye, ¿conoces a fulanita? ¿Con quién andado? Eh, ¿Dónde estudió? ¿Y con quién anda ahora? ¿No? Y el otro, anota, porque son los campos que vamos a llenar en esta nueva este, red social que estoy construyendo. Sí, es, y, es, es, y, es y increíble. Cómo, y qué complejo era antes. Sí,
1: es, 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 esa, ese tipo de diferencias de, de, de
0: época sí son muy notorias y muy, muy impactantes. Oye, y además el otro hecho es, y lo vamos a hacer ahorita, vamos ahorita para allá es en ese mismo momento, porque eh, Kramer toma la comida china que sobró, la pone en un topper, porque es esto se lo vamos a dar a algún indigente que nos encontremos, este y, y, y de hecho se van los tres a la estación de policía juntos, eh, caminando por la famosa calle de Nueva York que les construyeron a partir de esa temporada.
1: Exacto, y, y pasan junto al al, a, a este, persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijiste? Indigente. indigente. Uh -huh. este, y le dan la comida y Kramer le pregunta si ¿Sí vas a estar aquí, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Y el otro le dice ¿a dónde más? No tengo ningún lugar a donde ir, eh, con toda la intención de regresar por el por el top, pero por o por algo todavía no sabemos exactamente qué. Llegamos a la policía y ya están dibujando dibujando a la persona esta. Eh, George está lejos nada más viendo, trata de acercarse y no lo dejan porque para que sea sorpresa, <risa> para que sea sorpresa. Pero Jerry le pregunta al al, al amigo Lou Pregunta por una oficial que ve ahí que le, que le gusta. Pregunta por ella. Y, al parecer, parece que es posible que salgan. Que es, se la eh, vayan a presentar, ¿no? Es, además, es una sargento.
0: Eh, ah, sargento. Sí, sargento. Ah, a esa parte no la, no la caché. De, de las sargentos que he visto en las series de televisión y películas más atractivas que me ha tocado. ¿eh? Bueno, con
1: excepción de Brooklyn Nine-Nine, te, 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 <risa> te, 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 te lo acepto. Este... Por fin le enseñan el dibujo a George. Nosotros no lo vemos. Hubiera
0: estado padre que lo viéramos nosotros. Sí, caray. Producción, eh, eh, Era un tema de producción.
1: Sí, eh, es, ¿es en serio ¿o? No, sí. no, no.
0: Me lo imagino. No lo tengo, no tengo ese dato, ah. pero me lo
1: imagino que sí. Eh, pero bueno, a, a George sí le gusta y le dice, tienes razón, es hermosa. este, Entonces, pues a ver, a ver qué, qué, qué tal les funciona. Regresamos a la calle a, con el mismo indigente y Kramer le pide de vuelta a los toppers. Algo que <risa> el, a él le toper. parece muy razonable y el señor pues no se los quiere dar y le dice, pero es que ese es el acuerdo general con los toppers, siempre los tienes que regresar y el señor le dice, pues eso nunca estuvo claro, ¿no? A mí nunca me lo explicaste.
0: Sí, además estamos viendo que se supone que es un día muy frío y ya ves que está la gente con chamarras y gabardinas y está saliendo el humo de las alcantarillas. Recordemos que ese no era el verdadero clima en el que terminan filmando el episodio porque era todo... Eh, falso, habiéndolo filmado en, en Los Ángeles, que es donde ellos estaban.
1: Sí. Eh, de ahí nos vamos al ballet, y aquí es donde vemos este impactante, debe ser carísimo palco en el que, en el que están viendo el, el, el o están a punto de ver el show. Está Elaine uh -huh. sentada con, el, con su amigo Robert, y atrás de ellos está el jefe y la esposa. Están ellos hablando, y de repente Robert dice, tengo que ir al baño. Se va, y en ese momento viene la primera este, carcajada para mí, el gran del, del, del episodio, sí. y es cuando te das cuenta que los jefes y la esposa creían que el señor este era gay, y están claro. bastante seguros de que lo es. Y le claro. cuestionan a él y le dicen, oye, ¿y él? O sea, ¿sí, sí, andan? Y le no, claro, le encanta esto, y no sé qué, el otro y ellos, ok, y se voltean a ver me encantó, me encantó esa escena Sí, es
0: muy buena, porque justamente a veces también hay una suerte de autocensura en muchas cosas que podemos hacer, asumiendo que a alguien le va a aparecer o no, cuando en realidad no lo sabemos, y entonces dice con que con con tú y Robert eh? le pregunta a la esposa del, del jefe Sí, y dice él, estoy muy sorprendido, ¿por qué? Ah, no, por nada, <risa> porque además nunca nos lo dicen. Nosotros notamos que lo saben por la actitud, porque sí. ellos están sorprendidos de que haya traído a su, entre comillas, novia a la, a la reunión, cuando ellos pues evidentemente notaban que eh, eh, su preferencia es sexual. Por cierto, que aquí había una anotación en el DVD, ahora sí esto viene directamente de la anotación del DVD, donde dice que en el guión decía que, eh, eh, Robert era muy abiertamente gay en su forma de, de, de trato, cosa que no termina siendo el personaje. A mí me parece más interesante cómo queda, cómo está, porque efectivamente no se trata de, de tipificar ese clásico eh, eh, este, cliché de cómo podría ser alguien eh, de cualquier tipo de preferencia, ¿no? Que tuviéramos cada uno predispuesto un look en particular o un comportamiento en particular, a mí me parece que estuvo bien así como lo manejaron, pero que de una u otra manera, pues alguien que tiene su trato cotidiano, pues evidentemente lo nota. Sí, de otra forma hubiera sido creo que demasiado obvio
1: quizá el chiste sí. de, de la pareja del jefe y la esposa quizá ni siquiera hubiera funcionado tan bien
0: así es, sí, y, a, y cuando le hacen la pregunta a Elaine, el personaje de Elaine se pone un poco nervioso y empieza como verborreica a decirle un montón de cosas, sí, lo mismo le gusta el deporte que Liza Minelli tiene esas dos mitades que se juntan muy bien sí esa es
1: la mención de Liza Minelli creo que es lo que, ay, ya, ahí <risa> sí. sí no estaba seguro este él regresa del baño y ella le planta un beso que a él lo deja también muy sorprendido porque creo que nadie se esperaba eso, así es este, de aquí nos vamos a la, a la cafetería, Elaine está contándole a Jerry lo bien que la pasó anoche, lo bien que la pasó anoche, lo bien que la pasó anoche, y Jerry sí, dice, sí, dijiste sí. eso varias veces, y se quedan sí. los dos viendo, Jerry le adivina de inmediato lo que está pensando y le dice, no, no, no me digas, ¿te gusta? No estás pensando en convertirlo, ¿verdad? Pues la idea me cruzó por la mente. Y sabes que, es, que, 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 que esto está condenado y obviamente aquí es donde otra vez eh, Seinfeld hace lo mismo que hacen tan bien y es uh -huh. volver estas situaciones en, como si fueran algo eh, cotidiano o, o le ponen una analogía, ¿no? Aquí lo hacen como si fuera un partido de, de béisbol, supongo, y, y empiezan a contar, pero a él le gusta su equipo, pero nuestro equipo también está padre, sí, sí, nuestro equipo está padre, pero pues... Ellos están muy cómodos con, con su equipo, pero nuestro equipo también está padre. Me encanta. Pero ahí la...
0: utilizan, utilizan dos palabras, equipo, team y también equipment, equipamiento, que, que me parece que la distinción eh, es muy importante porque de, hay un momento en el que hablarán como más específicamente de esto, ¿no? Y el otro tema es que no es la primera vez que hacen estas alusiones a las relaciones eh, sexuales a través del béisbol inclusive en el episodio de Keith Hernández, ya lo había hecho cuando están platicando Keith que estaba ligando con Elaine que estaba tratando de seducirla y que le decía, pues yo creo que ya voy a segunda base, no, pues tú ni siquiera has llegado a la primera, y me dice, yo creo que tú eres la que no sabes cuál es la primera base, ese tipo de cosas, <risa> digo, estoy parafraseando, no es exactamente lo que dijeron, pero eh, está curioso que hayan agarrado este tipo de analogías y la otra es, ¿de dónde surge la historia del episodio? Carol Leifert eh, lo vivió. A ella le sucedió que un amigo que trabajaba en la banca con gente muy conservadora le pidió que la acompañara a una serie de conciertos a los que le estaban invitando de su trabajo eh, para fingir que era, que era la novia. Lo curioso es que cuando llegaron resulta que también había otras personas que abiertamente eran gays y la situación pues finalmente resultaba que no había tenido sentido haber, haber eh, inventado todo eso. Y lo que la misma Carola Efra ha comentado sobre el episodio es que se toman ideas de la vida real y de alguna forma se magnifican y se llevan con otro tipo de supuestos desenlaces que hubieran tenido, ¿no? Porque aquí el, el tema de que... Eh, tanto un hombre como una mujer puedan estar ilusionados en, en ilusión de enamoramiento por alguien que tiene otra preferencia, pues es como común, ¿no? Uh
1: -huh. me, me gustó también mucho el, la, la reflexión, por llamarle de alguna forma, que dice Jerry, Pues eh, porque Elaine le dice, es que nos llevamos muy bien, y Jerry le dice, claro, todo el mundo se lleva bien cuando no hay posibilidad de sexo.
0: Sí, sí, <risa> y, 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 y es lo que quiere refutar Elaine, y es lo, lo que quieren tratar de, de, de que suceda, eh, de poder hacer esta conversión, que es como le llama Jerry, intentar esa cosa. Sabes que estás en aguas, eh, no, que nunca, en territorio no explorado. Pero lo que sí es curioso es que el territorio sí ha sido explorado en la serie. En la temporada 4 está el episodio de Desmelicar cuando Kramer logra seducir ah, claro. a una eh, mujer lesbiana. No sé si recuerdas eso, que sí. termina inclusive ella eh, cometiendo la, 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 la pues el, el, ¿cómo se llama cuando te engañan? El, la infidelidad con, con su pareja por sí, la seducción que, eres, que cuando... había hecho Kramer. dos sí. Kramer sí había logrado ese tipo de conversión y Kramer también había logrado en otro, otro tipo de conversión cuando a esta mujer que estaba ya para un tema religioso pues queda como víctima del famoso caborca.
1: Este, de ahí nos vamos al departamento. Eh, Jerry está hablando por teléfono con la, con la policía, están hablando sobre si ella llevará su arma a la cita o no. Él le dice <risa> sí. que en la primera cita mejor la hagámoslo sin armas, porque qué tal que no te caigo bien y qué va a pasar ahí. Este entra. ¿Y que tú Kramer, estés armada? Entra Kramer eh, y no está buscando como desesperado un topper, porque pues el suyo se lo había quedado
0: el el indigente este de la calle. Uh -huh. No, y eh, además le dicen oye, envuélvelo en plástico. Dice, no, 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 lo más importante del Topper es ¡pum! el momento en el que hace el, 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 el cierre y que conserva toda su frescura. Parece un anuncio de Topperware <risa> Entra este George y se está
1: peinando. Eh, <risa> acaba de, de hablar con Denise, que es el nombre de la muchacha que Kramer le, le presentó. Y le dices es muy agradable, no sé qué. ¿Por qué nunca pasó nada entre ustedes? Le pregunta a Kramer y Kramer. Ajá. Le contesta, ¿quién dice que no pasó nada?
0: Efectivamente, que me parece padrísima la respuesta, ¿no? Totalmente. Una situación, una relación de hace cinco años. No le dice ni que sí ni que no, pero le dice, ¿qué te, hace, ¿qué te hace pensar que no? Totalmente. En este episodio, Michael Richards tiene una serie de muy divertidas expresiones faciales. Sí. Independientemente del humor físico y demás, tiene muy... Y una de esas es esta de pilluelo, ¿no? De la famosa mirada del gato que se comió el ratón. O el canario. Sí, sí tiene varias. este Más adelante vamos
1: a ver la, la otra. Eh, Jerry le pregunta qué que, que le dijo, qué tan honesto fue. Le, le, ¿Cómo se describió por teléfono? Le platicaste de tu sombrerito ese. <risa> Eso me encantó. Elise. ¿no, no, ¿no te has fijado que la gente se te queda viendo en las calles? Se me quedan viendo
0: por lo bien que se ve. <risa> Pero le dice, ¿cuál dice por tu sombrero ese? ¿Qué sombrero? No se ofende. ¿Qué sombrero? <risa> ese, de, ese de, sombrero de cabello que tienes en la cabeza. Y <risa> Kramer que? lo defiende. No, no se nota que es un tupé. Les garantizo que ella no lo va a saber. Uh -huh. eh, que ella no se va a enterar. Es lo que George termina diciendo, no está tan convencido y tan emocionado con su tupé y de su nuevo look, que cree que no se va a notar
1: eh, regresamos a la calle pasan otra vez junto al, al señor indigente, Kramer le pone una moneda en su vasito pero resulta que tiene café y pues obviamente le, le grita, oye ese es mi café
0: Kramer, bien intencionado, porque lo ve y le dice, discúlpame por el exabrupto del otro día, toma, le echa la moneda y resulta que dice, ves mi café, y Kramer, ni cuenta si yo, porque cuando voltea a ver, no, no entendió lo que el otro le estaba diciendo.
1: Ahora, aquí tengo una pregunta para ti, que siempre tienes sí. palabras en español, porque nos vamos a la, al, al precinto, a la policía. Comenzaría
0: a la, a la estación de policía.
1: A la estación, de, estación policía. de policía. Estación de policía, ¿no? Estación de policía y la... la Sargento. La sargento con la que va a salir Jerry le dice que no llegó una persona al lineup. Lineup, ¿sabes cómo se dice en español?
0: No, no sé cómo se llama. Yo le puse la línea de sospechosos. Para la, la, la línea de sospechosas, la alineación de sospechosos que va a haber para... Que es una práctica ya, esto aquí no sucede. Pero pues ya ves que los, los alinean. Eh, eh, también en un lugar donde posiblemente donde toman las fotos de los sospechosos, donde se ve la estatura y a través de un vidrio que eh, es espejo del otro lado para que los sospechosos no puedan ver a la persona que los va a identificar uh -huh. o que pretende identificarlos, ¿no? Es como la, es la famosa, el famoso póster de los sospechosos comunes que están en esta alineación de la policía para identificarlos. Pero Exacto. bueno, le ofrecen, ella se disculpa a la sargento policía, perdóname que voy tarde, pero nos falló una de las personas que venía a la alineación. Y no sé si ustedes algunos de ustedes ganarse 50 dólares por estar y bueno, para Kramer le parece una idea genial. Y aquí es donde digo que tiene una muy buena participación Michael Richards cuando está formado en el sí. centro de la, de la alineación de sospechosos porque está feliz, está engreído, pareciera que estuviera ante la cámara Sí. Sonriéndole, aunque no vea a quienes lo están viendo, le está sonriendo como diciendo, miren en dónde estoy, ¿no? Eh, se equivoca de lado cuando le dicen que, que giren a la derecha o a la izquierda, lo hace al revés, pero termina volteando. Recuerdo también otro que ya, yo creo que nadie de que nos ve o escucha lo va a recordar, pero había un episodio de Don Gato, de Don Gato y su pandilla, donde a Matute le dicen que va a salir de extra en un eh, comercial o en una película y él no deja de ver a la cámara. O sea, va cruzando la. Lo único que tiene que hacer es cruzar una esquina y él todo el tiempo está viendo la cámara y sonriendo.
1: No, no lo recuerdo, pero sí, esta intervención de él y la otra más adelante cuando regresa sí. a la alineación también me parecen muy, muy afortunadas. Este, de ahí nos vamos al café. Está George ya en su cita con la famosa Denise.
0: Quien bueno, esperando un... que llegue, esperando que llegue.
1: Claro, eh, y cuando ella llega... Trae un sombrero puesto, la ve y le dice ponte cómoda, no sé qué, quítate el sombrero. Ya no vemos nada más, pero vemos el rostro de George cuando ella se está quitando el sombrero y pues creo que más o menos podemos imaginar lo que estará viendo con Pon la una sonrisa
0: cara de tremenda,
1: con la sonrisa más forzada del mundo.
0: <risa> eh, lo, lo que me gustó ese detallito es que cuando George ya está sentado en la cafetería cuando empieza la escena y cuando ella entra escuchamos la voz en off de George, que dice, es idéntica a la del dibujo, es ella, es ella y ya después ya se saludan claro este de ahí nos
1: regresamos a la a, a, ¿qué? A ¿estación los, de policía? estación <risa> a la estación de policía Jerry está viendo ve el polígrafo que tienen ahí y la, eh, la sargento le dice que ha venido ¿verdad? mucha gente famosa ha pasado por aquí incluso una de Melrose Place y Jerry niega que, que jamás ha visto el programa, le, le dice como, ah, ok, como si no le importara. Ella le pregunta, ¿lo has visto el programa? Y él, no, 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 para nada. Nunca lo he visto, sí. Este, eh, este,
0: pero, sí. pero me gusta porque le dice, ¿qué es ese aparato? Y dice, es un polígrafo, lo que ustedes los civiles llaman detector ah, claro. de mentiras. <risa> me encantó ese detalle. Y aquí, el otro dato que está muy bonito. Es el eh, donde nos mencionan que el creador, el inventor del, del detector de, de, de mentiras, el del, del polígrafo, es el mismo que creó al personaje de la Mujer Maravilla. Sí, y ahí está la película
1: eh, Marsden and the Wonder Woman, se llama.
0: Este... Sí, muy, muy interesante, ¿no? De este, este profesor de Harvard y su invento. Y además, ¿cómo integra ese? ese elemento en la Mujer Maravilla con el lazo que tiene la Mujer
1: Maravilla que es el lazo de la verdad exacto, sí esa, esa historia es muy, muy interesante este, le ella medio no le cree que, que nunca ha visto Melrose Place y le dice, ¿por qué no tomas el polígrafo? ¿te aventarías? y de ahí cortamos al departamento Jerry le está contando a Elaine porque resulta que él sí ve Melrose Place, pero no se lo quiere confesar y esta es otra cosa que me encantó también me hizo reír porque pues sí tiene razón, o sea, ¿por qué no le dices si ya? Es que es una mentira tan idiota que
0: si le digo lo demás verdad... la... ¿Y por qué mintió, en primer lugar, la presión social de que posiblemente <risa> es como decir, estaba yo viendo una telenovela. Melrose Press fue un programa muy popular. Yo nunca lo vi. Era de Fox. Estuvo eh, del 92 al 99. Tuvo muchísimo éxito. este A mí me lo recomendaron mucho. Recuerdo que me lo recomendaron. Vi un capítulo, no me gustó y jamás Jamás lo volví a ver y creo puedo que... pasar la prueba del polígrafo.
1: Creo que era eh, o eras fan de Beverly Hills o de Melrose Place. Eran como las dos que. ¿Tampoco viste Beverly Hills nunca? Oh, sí lo conozco,
0: pero nunca lo vi. Oh. Tampoco vi Baywatch. Tampoco veía Baywatch.
1: Baywatch, ¿no veías? No. Y
0: creo, creo que, 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 que sí, nada me ha sorprendido más de ti sí, que no hayas visto Baywatch. Sí. sí. ¡Wow! Y yo, hasta yo soy sorprendido de mí, porque cuando he visto los cortos digo, diablos, debía haberlo visto. <risa> bueno, pues Beverly Hills está padre. <risa> ¿Tú, viste algún,
1: ¿Tú los tres los viste, esos tres programas? Baywatch y Beverly Hills y sí. Melrose Place no. Te digo que según yo había, o por, tal vez era nada más en mi cabeza, una rivalidad entre o eras Team Beverly Hills o Team Melrose Place.
0: ¡Ok! Oye, no, además yo no tengo nada de que avergonzarme, yo de vergüenza le daré a mucha gente a admitir los programas de ciencia ficción que he visto a lo largo de toda mi vida, no. pero este, aquí lo curioso es que en la realidad Larry David era el que en secreto seguía Melrose Place. Ah, y ¿sí? de ahí sacaron esta idea para, para integrarlo. Y me encanta cómo lo integran en, en el episodio. Me parece que funciona muy bien, porque aunque no conozcas la serie, por el tipo de preguntas que hacen y demás, eh, no necesitas saber. Sí, no, de
1: hecho, una de mis preguntas era, bueno, ahorita que, que lleguemos a eso, te, te, te la hago la, la, la pregunta que tenía de eso. Este, Jerry, pues, está, no, 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 no sabría cómo, cómo confesarle esto. Eh, y Lane le revela que ella también es fan de Melrose Place y le dice: Todo este tiempo pudimos haber estado hablando sobre. Y le nombra, sí, ¿no? A la gente de la serie.
0: Pero yo creo que ella no se lo reveló. Él ya lo sabía. Y dice: lo, lo malo es que. O sea, en ah, realidad, claro. todo este tiempo pudimos estar hablando de Fulanito, Menganito, sutanito y Jessie. Sí, y también de tal, tal, tal y tal. Porque parece que era una playa de, de personajes, ¿no?
1: Sí. Eh, él quiere. De... Va a intentar engañar al polígrafo y le dice, ¿quién crees que eres? Constanza. Y, y entonces, Jerry, se le ocurre, claro, tengo acceso a la mente mentirosa más brillante de, de la historia, de nuestra época, <risa> le dice. Um, pero, pero bueno, a, a ver qué. Tiene razón. Pues sí, no, sí, pero ya veremos lo que pasa con eso. Eh, hay un chiste muy pequeño que me hizo mucha gracia. Elena agarra un jugo, no le gusta y ya lo quiere dejar ahí. Y Jerry le dice: Pues tienes que sacudirlo.
0: Y ella, no, ya estoy harta de tener que estar sacudiendo todo. De estar agitando todo, sí, porque ya ves que dice, agítelo antes de tomarse. Ajá. Dice, ay, sí, qué molestia, ¿eh? Uf, qué bárbaro, <risa> qué molesto es esto. Sí, y me parece eh, que es un, pe un pequeño apunte simpático.
1: Y ella al parecer va a salir otra vez con, con Robert. Con Robert. Nos, nos, nos lo deja claro eso.
0: Este. Sí, no, no, espérame. Y que va a hacer su movimiento. Ah, sí, claro. O sea, eh, al fin va a tratar de convertirlo. Y ah. aquí hay una escena cortada ah. que, que, que está en el DVD. Más bien cortada, era más larga la escena. Y le dice, Elaine, en este momento quiero decirte que si logras convertirlo, eh, te voy a admirar siempre porque es algo muy arriesgado, es muy difícil y merece todo mi respeto. Pero si fallas... Ojalá que no vengas muy seguido por aquí, porque la burla va a ser incesante.
1: Esa <risa> está, está buena. Este, de ahí, eh, en ese momento, entra George y les revela que la Denise, la mujer con la que salió, es calva, se quitó el sombrero y ahí estaba, ella era como verme en el espejo, le dice.
0: Este, eh, Yo George, creo que en, en realidad eso sí sería la parte perturbadora para George. ¿no? Sí. Eh, eh, enfrentarse a eso, o sea, porque pues, no puede uno discriminar nada más por alguna cuestión física tan absurda, pero para él era eso, y me parece que está muy bien que lo dijera, era como verme en el espejo. Ahora, está enojado, está decepcionado, está irritado por toda la circunstancia.
1: Lo que, lo que me encanta es que cuando Elaine lo empieza a cuestionar, y él ella le dice, pero exactamente por qué, ¿qué es lo que, lo, lo, que, lo que no te gusta? Pues es que ella es Calvary, no sé qué, y si sí te das cuenta de lo que estás haciendo y el no que la estás rechazando por ser calva y que tiene, y me, aquí es donde me encanta eh, Julia Louis Dreyfus, como la forma en la que le dita, Tú eres calvo, pero con la expresión que hace ella, hace toda la escena. No, bueno, y, y la respuesta de George es mejor. Y la y respuesta se, de George es: Era
0: calvo, <risa> era calvo. <risa> y Además, pelea. cuando están describiendo des la, la, la calvicie de Denise. Dice, era como Larry Fine, que es uno de los tres chiflados de The Three Stouches. Ah, es la referencia que, que hacen en ese momento. No me, y entra Kramer, además, en la escena. Y se también le reclama, oye, me recomendaste con una calma, ¿no? Es justamente ya enfrente de Kramer cuando todo este reclamo, que me parece perfectamente válido. Recordemos que la más ecuánime de los cuatro es Elaine. Y eso que también tiene sus tropiezos y sus sus actitudes extrañas de repente pero sí dice no tienes por qué discriminarla y, este, y tú eres igual y entonces aquí viene la, la escena que me parece que es la más famosa del episodio sí. y seguramente en, el, en otro episodio de clips esta vendría esta sería la primera que yo agarraría oye, pero hicimos los clips de los primeros 100 episodios este, vamos a empezar a juntar los de los demás, este es el clip
1: sí.
0: este es el clip, cuando le dice este, pues que se te ve horrible se enoja con él y entonces hace la seña como que se lo va a quitar. George trata de huir, <risa> lo agarra en la puerta, le arranca el tope porque además sí está como pegado, sí se ve que lo traía pegado. Llega a la ventana, abre la persiana y le dice, odio esta cosa. Y esto es lo que voy a hacer con ella. Y la avienta. George trata de llegar, alcanzarlo, todavía se asoma a la ventana y le suelta la persiana y le cae sobre la cabeza, así como en un timing perfecto a, 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 a George. En el, este episodio viene con comentario de audio de, de Julia Louis-Dreyfus y de Jason Alexander, y estaban recordando esta escena, y hubo un pequeño problema de timing, porque la cabeza de George tenía que estar un poco más afuera cuando ella bajara la persiana y la parte dura, lo que pesa para que baje, le cayó exactamente en la cabeza, a, y sí le sacó un poquito de sangre ¿A poco? Sí, por eso la escena corta ahí, porque ya nada más se ve a, este, a George, eh, digamos, de espaldas, eh, con su cabeza de fuera, en la, en la ventana, y ahí es donde corta la escena.
1: Pues funciona súper bien, es también sí. otro
0: momento hilarante de, de este episodio. Y además, recordar, eh, te, la, en verdad no soy fan de que hagan los shows con gente en vivo y que se oigan las risas y demás, porque el timing se siente a veces que tienen que esperar, es como ver de repente una obra de teatro, pero estos eh, coordinaciones que tenían para prácticamente es una coreografía que les quedara perfecto, les quedaban de lujo. Sí. Porque se ve que se, la mayoría de ellas sucede en un solo corte, ¿no? Posiblemente haya, hagan una, dos, tres o cuatro repeticiones, pero al final de cuentas cada una está hecha de principio a fin.
1: Sí, muy, 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 muy bien lo hacen. Este, e inmediatamente que Elaine tira el, el peluquín a la calle, vemos al indigente que lo agarra y se lo pone. Y que le queda muy bien también.
0: ¡Ja, <risa> ¿No te parece? Aunque se lo quedó chueco, pues le dio hasta cierto look muy especial. Sí, sí, no, sí, 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 sí.
1: Este, De ahí nos vamos a la parte de afuera del, del departamento de Elaine. Ella aquí ahora sí va a hacer su, su movida. Invita, lo invita a, a subir. Y él se pues, dice, ¿subir para qué? Y ella pues tenía la esperanza de que estuvieras interesado en cambiar de equipo.
0: Sí, y él responde igual con béisbol, dice, pero si yo apenas estoy empezando como shortstop, necesitamos un shortstop en nuestro equipo, urgentemente, ¿no? Eh, ahí queda la escena. Está padre, está padre la escena porque al principio él la está felicitando, le dice, oye, fingiste muy bien, y dice, sí, todavía hice ese completo que tuvimos porque pues, yo me imagino que las parejas eh, reales se pelean, ¿no? No, no, estuvo excelente. Eh, es que no fue muy difícil, ¿no? Es cuando ella empieza a sugerir esto. También recordemos que cuando eh, estaba saliendo con el dentista eh, Elaine eh, y le, le había, lo había invitado a subir, él había subido muy, muy emocionado porque estaba entendiendo que era una sugerencia de, sí. de tipo sexual, erótico, de, de acercamiento. Cuando ella no lo había hecho así y le tuvieron que explicar George y Jerry a Elaine qué era lo que subir no ir upstairs significaba uh -huh. ese tipo de invitación, pero por supuesto que todo está en la forma en la que se, en la que, en, en la que se sugiera. Creo que la forma en la que lo hace Elaine en este episodio, como para marcar la diferencia con el otro, es totalmente distinto. Y Robert lo entiende inmediatamente. Perfectamente bien. Además, cortamos sin saber qué es lo que pasa.
1: Este, y cortamos al a la cafetería. Está eh, George. Muy contento y les, les, les está contando que cuando Elaine tiró el peluquín por la ventana y dice que es lo mejor que le pudo haber pasado, él es una persona neurótica, nerviosa, todo el tiempo acelerado y es quien soy y así debo ser, ¿no? Eh, y además decide que va a
0: seguir viendo a la, a la mujer sin pelo. Así es, y, y, y Jerry lo felicita. Le dice: Qué bueno que bueno, que es como si volvieras a ser calvo.
1: Aquí ese chiste me gusta, no, no sé cómo sería en, en español, porque está haciendo referencia a los cristianos que se llaman born again. Como Yo, el, ya, es, renacidos,
0: ¿no? Renacidos. Pero hace un juego eres, de palabras con Y bald. tú eres bold again. Eso. Está buenísimo. Sí. Me encanta cómo este, y sobre todo cómo abraza sus inseguridades, ¿no? Y, este, y después Jerry le pide que le ayude porque se tengo que ir a la prueba, por favor dime qué tengo que hacer y George le dice, mira, no puedo enseñarte, es como pedirle a Pavarotti que te enseñe a cantar Exacto. y entonces Jerry pues hace una, hace, hace una cara como de tristeza, no lo entiende, se levanta y justo antes de salir de la cafetería, eh, se voltea eh, George y le dice Jerry, recuerda no es mentira si tú no crees que lo sea. <risa> y Jerry es una sí de sí, así es. Me encanta, me encanta esta, esta parte. Yo he conocido muchos mitómanos y de verdad se lo creen. Sí. O sea, <risa> se lo creen, se lo creen. Es impresionante. Sí, es una parte esencial. Sí, parece que sí. Eh, aquí venía una escena en el, en el guión que ya no se firmó, pero que estaba buena, porque justamente cuando sale, cuando salía Jerry de la cafetería, alguien le preguntaba la hora y decía Jerry, volteaba a ver su reloj y decía, son las dos y media y después la cámara volteaba a algún reloj de pared y tenía otra hora completamente distinta, o sea que Jerry ya estaba practicando desde que iba en camino hacia la estación de policía.
1: ¡Ay, esa está buena! ¡Qué lástima! ¡Estaba está buena! buena.
0: <risa> este,
1: nos vamos en, eh, a la calle, se encuentra a Elaine, Jerry y ella uh -huh. le confiesa que sí, que sí, sí lo logró hacer que cambiara de equipo. Este, y Jerry la empuja en, el, en, en ese clásico empujón de ella,
0: pero él se lo hace. Uh -huh. Primera vez que sucede, ¿no? Me parece que estuvo uh -huh. padre, porque se, digamos que se lo devuelve. Ahora, cuando la encuentra ahí en la calle, ya parece que casi venía brincando de felicidad. Sí. Y, y Jerry le dice, le diste esperanza a todos los que, eh,
1: a todos los que alguna, todas las que alguna vez han dicho qué lástima es gay. Sí,
0: ¿sabes lo que has hecho? Le has dado esperanza a todas esas mujeres que, que dicen que qué lástima que es gay. Este Y Elaine dice así, es que es el hombre perfecto. Solamente vamos a tener sexo y shopping. Es una lección de vida. Nada es imposible. Exacto.
1: Este, nos regresamos otra vez a, a, a otra alineación, está Kramer, nada más llegamos de, de, de entrada a eso, y aquí es la otra que me gusta mucho lo que hace, es muy bobo, pero es muy divertido también, y está Kramer formado, y con los ojos le empieza a señalar a la persona que está del otro lado del espejo, que voltea a ver al de Junto, eso me encantó, se me hizo genial. ¿cómo lo
0: sí, muy divertido. Señalando, oye, el sospechoso es este, ¿no? Yo ya, como yo ya supe algo y es este de aquí. Uh -huh. eh, el dato curioso ahí es que ese sospechoso es uno de los guionistas de la serie, de esos, de esos que son parte del equipo de guionistas. Bruce Kirchbaum se llama el, el, el individuo. Y me parece que está, está bueno el detalle de que los incluyeran para ese tipo de cosas. Sí, sí, totalmente. Por es cierto, que... perdón, perdón, Ivanovich, este, sí. eh, si no se, se me va a ir. Eh, la idea de esta alineación, de, de que algunos de los personajes del, del reparto principal participara en una alineación de sospechosos, la tuvo Carol Lifer la guionista, porque ella se enteró que David Caruso, el de CSI Miami, Ajá. lo hacía cuando era actor, de, actor secundario, cuando era actor de reparto. Oh, y sea, dijo, está, esto, esto está muy simpático, este... Yo, yo creo que lo voy a integrar en alguna, en, algún, en alguna ocasión y ahí lo hizo para Seinfeld.
1: Órale, eso está interesante. Sí. Este, oh. eh, que, ah, sí, salimos de, de ahí, estamos ahora sí en, el, en, la, en la estación normal. Jerry ya está en el polígrafo, está a punto de empezar. <coughs> Perdón, la primera pregunta que le hacen es, tú vives en el 129 de la calle 81. Él dice que sí. Y le empiezan a hacer preguntas sobre la trama de Melrose Place. Y aquí es donde te iba a preguntar si venía en algún lugar eh, especificado si las cosas de trama que le están preguntando
0: son reales o no. Yo me imagino que sí. No no lo dice, pero yo me imagino... No lo aclara. Por el hecho de no aclararlo, me parece que sí son reales. Claro. Sí. Y, y está padrísimo porque sí le preguntan... Las únicas dos preguntas reales para medir eran ¿Cuál es tu nombre y dónde vives? Y uh -huh. la línea va recta. Y en el momento, a mí de verdad que me parece que es una de las mejores actuaciones de Jerry, porque cuando le hacen la pregunta que se ve que se supone que su personaje sí sabe qué es lo que ha pasado con los de la televisión y le preguntan, él tiene que decir, no lo sé. Fingir, o sea, fingir que no sabe de qué le están hablando y me parece que eso le salió muy bien. Y mientras tanto, la aguja del polígrafo a todo lo que da. Y me encanta también la forma en la que el actor que sale del técnico del polígrafo le hace las preguntas. Sí. Pues, oye, cuando este, se hicieron novios y después se fueron a Las Vegas, ¿regresaron contentos o no regresaron contentos? Estoy inventando una pregunta, pero nada más para dar el, el tono con el que él el, el lo estaba haciendo, ¿no? And if so, ¿qué pasó, no? Sí. Este, resulta que ese actor, antes de ser actor, fue 20 años policía, entonces ah, lo poco... tenía así ya como de, es uno de los pequeños datos curiosos que vienen en el DVD. Lo tenía wow. ya de corazón. Era, era lo suyo. Y salió en muchas series de policías. Sí, total. Ahí como personaje secundario.
1: Totalmente se, se, se le ve la, la, la experiencia.
0: Así es, así es. Este... Ah, bueno, termina en un exabrupto de Jerry porque se quiebra, se quiebra por completo a la cuarta o quinta pregunta. Sí, pasó esto. Y, no? y se arranca los... los eh, no, se quita todo lo de las manos y lo que tiene en el cuerpo y sale corriendo de la estación, y vemos la triste decepción. Esto está padrísimo también, la actriz que sale de la Sargento, este, desde que está viendo que el otro está mintiendo, ya está muy decepcionada de él. Sobre todo, eh, porque, bueno,
1: regresando a lo del el exabrupto que él cuando se va, eh, lo que le estamos bueno, yo, yo interpreté que realmente lo que le está molestando a Jerry es lo que está pasando en la trama, no tanto que lo hayan cachado o no, eso ya no importa, lo que importa son <risa> las decisiones que están tomando estos personajes. Eso, así sí. lo interpreté yo. Al
0: sí, sí, yo creo que sí, porque después también hace otra mención sobre eso más adelante.
1: Uh -huh. este, de ahí pues ya regresamos al, al departamento, está Elaine y Jerry, Elaine le está contando, ella luce medio triste, porque resulta que Robert ya... Se regresó con su equipo y me encanta el análisis de que hace Elaine, porque es eh, como mujer, yo únicamente tengo acceso al, al, al equipamiento de ellos 30, 40 minutos a la semana, y eso es en una buena semana. <risa> ¿Cómo voy a tener la experiencia de alguien que es dueño de ese, de ese equipo y que lo tiene toda la vida?
0: Sí, tiene. Sí, nunca, sí. nunca tuve oportunidad. Si sí tiene, sí tiene un punto. <risa> y Jerry le dice: Por eso pierden
1: muy pocos jugadores. Sí. Y to todo eso me encantó. Se me hizo, se me hizo genial. Estaba Y, y todo le dice
0: el... Jerry: Pero siempre tendrás un lugar en nuestro equipo. Pues sí. Llega con las lágrimas en los ojos le dice: Gracias, conmovida realmente. <risa> Ahora se están sentando, están en el sofá esperando que empiece Merrill's Place. Uh -huh. Y entra George como con prisa y le dice: Cálmate, cálmate. Todavía no empieza. Entonces, y después... Jerry, digo: George sí sabía. Yo, claro, George sí sabía, por supuesto. Acuérdate que la, la complicidad básica de estos cuatro es entre George y Jerry. Sí. Ya después de que incluyan o no a los demás, ya es otra cosa, ¿no? Que son Ajá. los amigos más viejos, amigos de, de la secundaria. Después entra Kramer. Ah, bueno, pero antes de que, de que entrara Kramer, este y le, le dice, oye, George, estoy muy orgulloso de ti, de que finalmente, pues, aceptas como eres. Y dice, así ah, Así que estás orgullosa de mí, ¿eh? Pues fíjate que me rechazó, así como soy una mujer calva <risa> a mí o sea que finalmente Denise cuando vio que, que estaba este, calvo, pues ya no quiso con él y Kramer que acababa de entrar este también para ver el programa le dice, es que tú tienes la culpa la dejaste devastada seguramente cuando le revelaste que, que eso era un tupe pero le echa la culpa a Elaine por arruinarle
1: la. así la...
0: también, no, a, la, a los dos le echa la culpa si tú le arruinaste a él y tú you blew it, ¿no? Por haberle hecho caso. Sí.
1: Y pues, ahí termina formalmente el episodio. Nos vamos a un pequeño eh, colofón, epílogo. Estamos otra vez en la alineación. Espérame, espérame,
0: espérame, espérame, espérame. Antes, perdón, perdón Ivanovich, perdóname ¿Qué la interrupción. Que se me fue, que pero, se me fue. pero antes de que, de que se acabe el episodio formalmente, empieza el programa, se escucha el tema de Melrose Place, se supone que están pasando los personajes y, y Jerry dice, odio la sonrisa, Cínica de Fulanito, <risa> <risa> lo cual apoya tu tesis de, ¿Sí? que, de que estaba molesto, no porque lo hayan cachado, sino por las decisiones que toman los personajes <risa> en la serie. Creo que sí, totalmente. <risa> de ahí, este, bueno, la
1: alineación está otra vez Kramer, y le, a uno de los que está junto a él le dice: Otra vez estás aquí. Y del <risa> ¿Sí? otro lado del espejo. Está el indigente que reconoce a Kramer. Nunca nos enteramos por qué estaba ahí, de qué lo estaban acusando o qué pasa. Pero, no, nada más pero los, poli
0: el... los policías dicen, antes de que se vea el indigente, los vemos al, a los policías del otro lado del vidrio, dicen, en este caso tenemos al fin un testigo. Y entonces entra el indigente. ¿Reconoce uh -huh. a alguien de allí? Sí, al del medio. Pero el indigente lo está haciendo justamente por venganza con, con Kramer de que le había echado la moneda en su café, pues y de sí. que le había pedido el topper. Sí, pero, pues, oye,
1: y no nos enteramos de qué crimen vio, ni no, nada. No,
0: no, nada más que había un testigo, ¿no? Pues y sí. la cara de preocupación de, de, de Michael Richards es genial. Hoy, cuando le dicen, dé un paso al frente, porque está muy confiado, casi se está burlando de los demás ahí en la fila, que ya está acostumbrado a hacer sus alineaciones, y resulta que le piden un paso al frente a él, por supuesto que se preocupa.
1: Pues me encantó este episodio, te digo, sí va a estar en, mi, en mi, mi top, creo, digo, a menos de que sucedan cosas increíbles en el resto de, de la temporada, pero de, de esta temporada al menos sí creo que ha sido mi favorito este u otro que estoy pensando, pero sí, me, me gustó mucho, me arrancó varias risas y, este, y sí me gustan mucho estos nuevos finales ya sin stand-up con,
0: con nada más un pequeño epílogo. Sí. Sí, termina, los epílogos son buenísimos, los epílogos bien. son buenísimos y es una cosa que en otras series, incluyendo Friends, también empezaron a hacer y que funcionaban súper bien, súper bien, porque bien. era un gran remate eh, para, para, para la serie. Entiendo que siempre el interés fue decir, bueno, Jerry Seinfeld es el stand-up comedian, de ahí lo conocen, vamos a cerrar de abrir, como que como idea está bien padre también, pero no siempre funcionaba. Y sobre todo me parecía que funcionaban menos los epílogos finales. Totalmente. Era como cuando He-Man daba sus este, consejos al final de cada episodio. Eran, son como reiterativos. Sí, la, la, la enseñanza ya la vimos a través del episodio. No me lo tienes que subrayar. Ya lo entendí.
1: Eso está muy bueno. Oye, este vamos an, antes de irnos rapidísimo, muchas gracias a todos los que nos han estado viendo en vivo. Eh, contestarles un par de preguntas que, que nos han puesto, ¿te parece rápido sí, para claro. no alargarnos demasiado? Este Manuel González nos pregunta, aparte de Melrose Place y Mad About You, ¿se mencionó alguna otra serie contemporánea
0: de Seinfeld? ¿Te acuerdas? Sí, pues es que, eh, ¿cómo se llama? La de la mujer independiente, que ya hasta Kramer participa en un episodio de ella, este. Ah, claro, claro, Candice es. Bergen, con Candice Bergen.
1: Este, sí, eh, ay, no me acuerdo, pero sí, ya me acuerdo que estaba. La serie de
0: Candice Bergen. Es, es el nombre de su personaje, qué pena. este No me acuerdo ahorita cómo, cómo se llama. ¿Nancy Drew? No, no no, Nancy no, Drew. no, 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 no. Bueno, con eso te pregunto y hago trampa y lo busco.
1: Este Alberto López nos dice, estaría padre que hablaran brevemente de las sitcoms que tuvieron en, en individual Michael Richards, Jason Alexander y Julia Louis-Dreyfus después de que Seinfeld llegara a su final, es curioso que estos tres sitcoms eh, fracasaron, Michael Richards, no estoy seguro, yo no vi, no sé cuál sea la de Michael Richards, Jason Alexander, si tuvo sí, una...
0: sí, sí, la hemos mencionado, hizo una de un detective privado, este, ah, sí, pero que no se zafaba del personaje, sí, muy desafortunada. Bueno, Igual son cosas que podemos comentar pues ya que haya acabado todo esto, ¿no? Pero, pero sí, sí, efectivamente, el, el éxito y es, era irreplicable. Y, el, y lo malo en el caso muy particular del de Michael Richards era que querían que Kramer saliera de Kramer, ¿no? Cuando pues, la idea ah. era que era un detective polifacético. Eh, y pues ahí termina no funcionando la serie. Murphy Brown es la serie de Candice Bergen. Murphy Brown, este, exacto. No solo la mencionan, sino que creo que Elaine quería escribir un, un, un episodio para, para Murphy Brown, estaba haciendo un guión, y después este, Kramer termina como personaje secundario cuando se va a vivir a Los Ángeles.
1: Sí, sí, cierto, no me acordaba de eso. Este, y la otra, bueno, Julia Louis Dreyfus, no sé si les han fallado algunas, porque Christ, uh, Old Adventures of New, New Adventures of Old Christine es muy buena y VIP. Vip es una cosa. Sí, bueno, ha tenido numerosos reconocimientos, pero posiblemente no al nivel, ¿no? De sí, no, al, al nivel definitivamente, definitivamente no. Este, pues no sé si tienes algún otro, otro apunte, un dato no, curioso, nada más, otra cosa. No,
0: Listo. Que a mí no me encantó tanto el episodio. ¿En serio? No, sí, no, no, no me pareció más forzadón y este y y la historia del amigo gay me pareció un poco incómoda ya como que hoy en día me, 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 me parece extraño.
1: Órale, fíjate que a mí no, no sé, no, no, fíjate que no, para nada, creo que sí si se creo que no se atreverían a hacerla hoy, pero sí no creo que sea ofensiva. Creo que, bueno, no sé. Yo lo, 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 lo sentí
0: así. No, 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 ofensiva, pero la siento así como como pues raro. Claro, Ahora, está chistoso porque efectivamente venía, como dijimos, de una anécdota que le, le pasó a Carol Leifert, ¿no? Y además ella es advocate, ¿no? Defensora de, de los de, derechos de la diversidad, si, habiéndolo ella vivido y habiendo ya sido cuestionada hasta por su propia familia cuando finalmente anuncia que había cambiado de, de preferencia. Porque además, no fue que... O sea, fue que, sí fue un descubrimiento tardío en su vida, que eso era algo curioso que ella estaba comentando. Wow. A quienes tardan en salir, pero que lo han sabido siempre. No, sí. ella lo, lo descubrió, o sea, anduvo con, eh, o sea, trató de llevar una vida heterosexual, fue novia de Jerry, del propio Jerry. Entonces, este, pues está, está interesante el caso. Oye, Héctor Cabañas nos dice que también ahora sale eh, eh, Julia Luis Dreyfus en Falcon y el Soldado de Invierno. Es se cierto? supone, sí, es breve su personaje, es la Condesa, pero se supone que originalmente salía en en esta, en, en ¡ay! Black Widow, en Black Widow, que Black Widow se iba a estrenar antes, antes de la pandemia, o sea, se iba a estrenar primero, salía allí y después ya se reforzaba su personaje acá, y ahora va a ser al revés. Pues sí. Oh.
1: <risa> Yo no he terminado de ver Falcon y el Soldado del Invierno. Eh, algún día lo, lo, lo terminaré. Este, Pues bien, vámonos, amigos, muchas gracias por habernos acompañado, quienes nos acompañaron en vivo, Héctor Cabañas, Manuel González, Jesús Amarillas, como siempre, Este, Alberto López, Vic Recinos, Opera lovers y todos los demás que estuvieron aquí y obviamente la demás gente que nos escuche nada más en audio en Spotify, Apple y Google Podcasts o donde sea que escucha podcasts. Gracias, yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y hoy hablamos del episodio número 16 de la temporada 6, The Beard y despídete tú. No te escuchas nada, tienes tu micrófono apagado.
0: Yo soy Charles del Río. Me pueden seguir como charles del Río y eh, como charles del Río Cine y Series en Facebook. Muchísimas gracias.